0: انا عرفت ان انا عندي اكتئاب بعد ما عانيت من من معظم اعراضه مش عايزه اشتغل مش عايزه اعمل كل الحاجات اللي انا واثقه ان انا بحب اعملها اه
1: الاكتئاب بدا عندي لما كنت بحاول ابطل تدخين اه بدون ما يبقى في مضادات اكتئاب
0: امي تقول لي لا ما وديش دكتور نفسي ما بيحكي انت يعني انت قويه اضطراب الاكتئاب او مرض الاكتئاب مو بالسهل ابدا انه الشخص لحاله يشخصه لذلك اكيد اكيد لازم استشاري نفسي. الاكتئاب كلب اسود يجلس بجوار سريرنا حينا ونحمله فوق ظهورنا احيانا اكثر. نحاول بكل الطرق اخفائه بل وانكاره الا انه قد يكون اكبر واضخم واحلك من كل محاولتنا
2: <تصفيق>
0: كلب اسود هكذا وصف رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستن تشرشل نوبات الاكتئاب التي كان يعاني منها اليوم لن اتحاشى النظر في المراه ومواجهة كل تلك الأصوات التي تتجادل وتتصارع بداخلي طوال الوقت أنا بحاجة للفهم وأنتم أيضا هذه حلقة جديدة من بودكاست مرايا وأنا يسرى أمين الشخص المصاب باكتئاب حاد يفقد الرغبة في العيش والطاقة والقدرة على الانخراط في مشغل الحياة هكذا وصف الكاتب الامريكي اندرو سولومن الاكتئاب الذي عاناه بعد وفاه والدته.
1: الاكتئاب اسوء مرض ممكن يصيب اي انسان.
0: الاكتئاب مرض شائع. تقدر منظمه الصحه العالميه ان اكثر من 280 مليون شخص حول العالم يتعايشون مع هذا القاتل الصامت. وفي كل عام ما يقرب من 800 ألف إنسان يقدمون على الانتحار معظمهم بين التاسعة عشر والتسعة والعشرين هذه إحصاءات تقريبية الرقم الحقيقي أكبر بكثير فدول كثيرة لا تسجل كل الحالات خاصة مع الوصمة الاجتماعية للمرض النفسي والانتحار
1: الاكتئاب الاعراض بتاعته بتبقى من السوء ان يعني الانسان بيشعر بمراره في الحياه ورفض للحياه من شده بؤس ما يشعر به، من اول فقدان الشغف لكل شيء، فقدان الرغبه للخروج، للتعامل مع الاخرين، تركيز والانتباه بيفقد بصوره عاليه جدا، اضطرابات في النوم قد يزيد عدد ساعات النوم بصوره مبالغ فيها وقد تقل عدد ساعات النوم، أحيانا بتبقى فيها اعراض جسمانيه مصاحبه اللي هي بنسميها الاكتئاب المستتر.
0: هذا ما يقوله الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي لكن ليس كل شعور بالحزن اكتئابا، أليس كذلك دكتور جمال؟ فما هو الفرق بين مشاعر الحزن والكآبة العادية واضطراب الاكتئاب؟
1: كلنا بنزعل كلنا بنتضايق لاي موقف ضغط اقتصادي سياسي كرة عاطفيا تعليميا كل ده ضغوطات عادية بنتعرض ليها كلنا بنزعل من ولكن هنا رد الفعل بيكون سريع يعني هو رد فعل سريع لمبرر يعني انا عندي الايشو اللي بيسبب لي هذا الاكتئابيه يعني في دافع ومجرد زوال هذا الدافع يعني بنقول عليه دائما من نوع من الاكتئابات يزول بزوال الاسباب ومجرد ازاله الدافع الانسان بيرجع لوضعه الطبيعي
0: دكتور هل هناك انواع او درجات من الاكتئاب؟
1: الاكتئاب مرض انواعه متعدده عندنا من اول اكتئاب التفاعلي زي ما قلت لحضرتك ده اصاب تقريبا كل الناس عندنا اكتئاب وجداني عندنا اكتئاب ما قبل الدوره الشهريه عندنا اكتئاب ما بعد الولاده عندنا اكتئاب ما بعد التقاعد عندنا اكتئاب ناتج عن تعاطي بعض الادويه الاكتئاب بيتدرج ما بين اكتئاب ميلب ومدريت تو سيفير في الجهاز بتاعته، يعني عندنا في حالات بنقول عليها تحت المتوسطة ودي بنكتفي بالدعم النفسي، بنكتفي بالجلسات نفسية الداعمية ده بنسميه الاكتئاب أما باقي الاكتئابات بنسميه موديل في السفير. لا دي بتبقى في حالات بتبقى من الشدة والعمق حتى الاستجابة للأدوية بيبقى صعب، بنرجع إلى بدايل أخرى غير مجرد الاكتفاء بالدواء
0: من يعاني الاكتئاب أكثر؟ المرأة أم الرجل؟ وهل يتهدد المرض فئه
2: عمريه محدده <تصفيق> حتى في
0: الاكتئاب هناك جدل جندري لطالما أشارت إحصاءات ودراسات إلى ارتفاع نسب الاكتئاب لدى المرأة أكثر من الرجل بنحو ثلاثة أضعاف غير أن أبحاثاً ودراسات أجراها عدد من علماء النفس بيّنت أن معدلات الاكتئاب قد تكون متشابهة جداً بين الرجال والنساء وأن الاكتئاب لدى الذكور يأخذ أشكالاً أخرى مثل نوبات الغضب والميل إلى العدوانية والاستهانة بالمخاطر كما تقول البروفيسوره في علم النفس شاون بيرن هؤلاء بالغون والاكتئاب لا يميز بين امراه ورجل. لكن ماذا عن الاطفال والمراهقين؟
1: الاطفال طبعا هنا الاكتئاب احيانا بيبقى اكتئاب تفاعلي، زعل مع اصحابه اتكسرت اللعبه بتاعته عايش حاجه ما ولكن احيانا بتبقى في جينات. إحنا دايماً بنقول الإكتئاب الوجداني أو الإكتئاب الجيني بيوصل لسن 15 ل 25 سنة، ولكن أحياناً بنظهر بنزل بنلاقي في بعض أعراض الإكتئاب بتظهر في سن أقل من ذلك بكثير، ست سنين سبع سنين، بتبقى إما حد استعرض لتحرش أو تعرض لتذمر أو تعرض لضغوطات معينة، بيبدأ الإنطوائية، بيبدأ الشكوى بالآلام جسمانية وهمية
0: يظل <تصفيق> أن نفهم ما هو الإكتئاب بالضبط وهنا لا حقائق ولا إجماع بل جدل يحتدم هل الاكتئاب له أساس بيولوجي؟ وهل هو مرتبط بكيمياء الدماغ؟ وبالتالي هل يمكن علاجه دوائيا؟ الجدل يكمن في التفاصيل وعنوان هذا الجدل هو مضادات الاكتئاب هذه الأدوية المنتشرة هل هي فعالة؟ هذه فرصة لأسأل دكتور جمال عن رأيه في هذا الموضوع
1: لازم الناس تفهم كده الاكتئاب مرض عضوي نتيجه تغير في النواقل العصبيه داخل المخ بنقص في السيروتونين والدوبامين وايضا الاكسيتوسين بيقل معاهم اللي هو بتاع التشوق النهارده الاكتئاب ممكن بيبقى صار اثار موجوده على القشرة المخيه فبتبان في الرنين المغناطيسي الاكتئاب مرض جيني مش كل الناس لو عرضنا الناس كلها للضغوطات اللي هيصابوا بالاكتئاب المرضي غير الاكتئاب التفاعلي، الاكتئاب التفاعلي التفا... التفا... زي ما أنا بيسيب كل الناس، بالتالي من واحد لأربعة هم اللي بيصابوا بالاكتئاب والباقي لا يصل.
0: مضادات الاكتئاب موضوع متشعب ويستحق أن نتوقف عنده. أعدك عزيزي المستمع بنقاش مستفيض حول مضادات الاكتئاب في الحلقة المقبلة. لكن بعيداً عن مضادات الاكتئاب يحدثني الدكتور جمال عن خطة علاجية من مراحل لمريض الاكتئاب
1: بنعمل حاجة اسمها البلاسيبو إفيكسي البلاسيبو ده هو أعدادك مع بريض اقتناعك بالطبيب بتاعك كلامك مع الطبيب واقناعك بوجود المرض وإزاي صوره المرض والبروجنوز أو تطور الحاله المرضية كل ده ضروريات أن المريض بيطلب مع الطبيب 50% اتحسنت الحالة من كلام مع الطبيب مش مجرد دواء ممكن صيدلي يناوله المريض فبالتالي هنا العلاج نمرة واحد في التشخيص سليم، نمرة اثنين لما أدي جرعة لازم أدي جرعة الثيرابيوتيك الجرعة العلاجية المناسبة للحالة مع العقار المناسب للحالة، لازم نميز ايه اللي ينفع مريض وهل هيحتاج مضاد الاكتئاب فقط ولا قد يحتاج مضادات للذهان بجرعة صغيرة، ده كل ده بيختلف إلى جانب حسب شدة الحالة، هل هيحتاج أدوية فقط ولا قد يحتاج جلسات تغيير نماذج كهرباء المخ، هل قد يحتاج جلسات كهرومغناطية على المخ في الناس وهكذا.
0: يجمع غالبية الأطباء النفسيين الآن بين العلاجين الدوائي والنفسي في مواجهة الاكتئاب لكن كثيرين من الاختصاصيين والاستشاريين النفسيين يكتفون بالعلاج النفسي دون الدوائي ومنهم دكتور أحمد عويني الاختصاصي بالإرشاد النفسي وأستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية ببيروت
2: دواء الاكتئاب بيطول لا مفعول دواء الاكتئاب في أدوية في عشرات ومئات يمكن الأدوية هي اللي هي بتغير بالمزاج بس هي مثل تغيير إصطناعي ما أنه تغيير طبيعي حقيقي
0: إذا دكتور أحمد أنت ترفض الدواء رفضاً قاطعاً فهل هذا رأي شخصي؟
2: أنا شخصياً ما عندي مشكلة بالدواء بمرحلة أولى أو مرحلة مؤقتة إذا كتير المريض وضعه سيء نفسياً ومحتاج لشيء كتير قوي يساعده يوقف عجري ما عندي مشكلة بس عشرة مسير الدواء جزء من حياته اليومية وياخذه على فترة أشهر وسنين فأنا ما عندي مشكلة ماني معارض للدواء بشكل جزري بس أنا بقول ما لازم الدواء يكون هو يعتمد عليه طبعاً هيدي نظرتي إلي أنا كسيكولوجيست إذا بتسألي طبيب نفسي بيقولك الدواء هو الحل السحري وما في زوم لأي شيء تاني
0: يفضل دكتور عويني علاج الاكتئاب في درجتيه المتوسطه والخفيفه عن طريق ما يعرف بالعلاج المعرفي السلوكي. فما هو هذا العلاج وكيف يفيد مريض الاكتئاب؟
2: هو يلي اكتشفه او اخترعه هو ارون باك، كان هو طلع بالعلاج المعرفي، بس شافوا انه العلاج المعرفي لوحده مش كافي، يعني ممكن انا نظرتي لامر اقتنع بفكرة معينة أو بسلوك معين بس ما بطبق هالسلوك بضله نظري والعلاج السلوكي وحده بفيد بس ما بيغير طريقة التفكير فمشان هيك ندمجوا هال... هالطريقتين مع بعض بشكل أنه صارت علاج معرفي يعني منبلش بطريقة التفكير يلي لازم تترجم بعدين بسلوك بتطبيق وهيك بي... بيكملوا بعض هنا. عادة بالعلاج المعرفي فعاليته سريعه يعني بظرف اسابيع ممكن يلاقي فرق كبير مرات اسبوع مرات 10 ايام ببعض الحالات بيلاقي فرق وبيعمل قفزه نوعيه بواقعه وكثير من المرضى الاكتئاب ممكن حتى يطلعوا من حالتهم بشكل نهائي. We're وهنا أنت محتاج تتعلم فن التعافي الذاتي،
0: إزاي تبقى أنت طبيبك النفسي.
2: تاني نوع من أنواع العلاجات حاجة اسمها السايكو من الآخر إن أنت بتحاول تتحكم في الاكتئاب ده منك
0: لنفسك. تتبين الآراء، سيما تلك التي نتابعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بشأن إمكانية تعافي المرء من الاكتئاب دون اللجوء لطبيب أو مختص لأنه كما تعرف الاكتئاب مرض شائع ولا يتوفر للجميع إمكانية الحصول على الرعاية الطبية فهل هناك فرصة للعلاج الذاتي؟
2: في شيء اسمه بيبليوثيرابي يلي هي العلاج بالقراءة بالمطالعة، يعني طبعا مطالعة كتب سيلف هيلب، يعني كتب المعمولة للمساعدة، وإذا بتلاحظي في عدد معظم هالكتب منا كتب نظرية، فيها مثلا بيشرحوا المشكل، بيعطوا تمارين، بيعطوا طرق تقييم، بيعطوا جداول إلى آخره، فهيدي كلها كتير بتلعب دور إيجابي، بس مثل كتير أشياء بالحياة نحن يمكن بنفضل نحكي مع حدا، يعني العامل البشري بيريحنا أكثر ما ناخذ كتاب هاي صارت يمكن اختيار شخصي أو طبيعة بشرية ما بعرف إنه لأ نحن بنرتاح نحكي مع أشخاص
0: الاكتئاب كلب أسود مقيم في بيوتنا وثلاثة أرباع المرضى لا يواجهونه بالمرة خمسة وسبعون بالمئة من مرضى الاكتئاب في البلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل 75% لا يتلقون أي علاج غالباً ما يرتبط ذلك بالوصم المجتمعي وعدم إدراك المرضى أنهم يعانون من الاكتئاب أساساً ليبحثوا عن العلاج فضلاً عن ارتفاع تكلفة العلاج النفسي وطول زمنه في بلاد يستطيع الأفراد فيها بالكاد تأمين حاجات يومهم وهناك من يرفض فكرة العلاج النفسي أصلاً في ظل نقص المعلومات والفهم لطبيعة هذا العلاج أما العلاج الدوائي فالجدل حوله أكبر وأشد وهذه ستكون محطتنا التالية في بودكاست مرايا أنا يسرى أمين